0: Hoje eu bato um papo com o professor José Farid secretário da Cultura do nosso município. Seja muito bem-vindo, Farid, um abraço.
1: Bom dia, Beto, bom dia a todos os que nos acompanham, um grande abraço para você também.
0: Bom, Farid, já vou deixar aqui o convite para que numa quarta-feira você venha aqui no Debate Farol, programa que nós começamos aqui no nosso Farol de Limeira. Está indo bem, viu, Farid? O debate é, é muito enriquecedor, né? Com certeza, com certeza. Né, as é. posições contrárias, antagônicas, você que convive com o meio político aí há muito tempo, desde já sinta-se convidado. Bom, vamos começar pela, pelo Dia da Consciência Negra. O município deve estar promovendo algumas atividades para amanhã, para esse final de semana, Farid?
1: Hoje, oh, a atividade do, pelo Dia da Consciência Negra foi realizada ontem, certo. Na, aqui no no Espaço Dispositivo do Museu, foi um grande evento promovido pelo Comissinho, Conselho Municipal dos Interesses do Cidadão Negro, com diversas autoridades, presença do prefeito Mário Botton, da vice-prefeita Érica Tanque, da vice-prefeita de, de Corderópolis, uh, e, enfim, de, de várias autoridades de vários municípios de Piracicaba, né, com a presença da vereadora uh, Terezinha, do vereador afastado, como eu, né, para assumir a secretaria, Jorge de Freitas, do Nuno Coelho, que é uh, representante da, da, de uma das pastorais da CNBB, né? e lembrando a história né, do, de todos aqueles que participaram do, do Comissim, uma homenagem preparada pela atual presidente, a Dirce Pereira do Prado, que é também membro da Academia Limerense de Letras. Então, Há várias atividades ao longo do, do mês e nós vamos encerrar essas atividades no dia 1 de dezembro. Né? Já é o outro mês, mas encerrando as atividades vamos ter o concerto de um pianista negro que é um dos grandes expoentes do piano no Brasil, que é o Hércules Gomes. Né? Então, tudo para marcar esse mês. Infelizmente, esse ano, mais uma vez, não podemos realizar o Fest Afro, que é realizado em, em espaço aberto, né? em algum bairro, e o Fest Afro Pra, atualmente até daria para fazer, né? mas como ele precisava um evento desse que tem que ter um edital, tudo precisa ser preparado desde o mês de agosto, quer dizer com muita antecedência, em agosto a gente tinha um decreto estadual até o dia 31 de outubro, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, infelizmente, esse ano também o FestiAfro não será realizado, mas essas atividades nos interiores dos nossos espaços culturais, sim.
0: Farid, antes de continuarmos eu gostaria de um olhar seu a respeito da data é, nós nos lembramos é, quando da aprovação desse feriado, dia da consciência negra é claro que desde então o olhar que se joga em torno do dia 20 de novembro é em torno realmente da conscientização das pessoas em torno da questão dos negros principalmente envolvendo questões de racismo é, como por dever de ofício, eu tenho que frequentar várias áreas do jornalismo, entre elas o esporte, eu percebo que no esporte isso ainda é muito frequente. Né? Questões racistas envolvem muito, tivemos xingamentos aí recentemente num jogo é, no jogo do Corinthians, numa Copa Internacional. É, agora, é, o que talvez fosse de se esperar, eu não vejo essas manifestações com muita frequência na sua área, na área de cultura, Farid. Isso, isso é correto?
1: É, talvez porque a área de cultura abraça sempre muito mais essas, essas questões. Né? A área da cultura ela é inteiramente aberta à diversidade. né? Então, os artistas, os artistas negros, homossexuais, representantes de, de minorias, são, são muito acolhidos pela área da cultura. E é a área que, inclusive, produz mais coisas, mais, mais projetos né, que defendem a igualdade e condenam o, o racismo. Né? Então, talvez seja por isso que parece menos. Mesmo assim, quantos depoimentos nós temos de artistas né? e, e que falam da, de, de como enfrentam preconceitos e como enfrentaram, tanto no começo de suas carreiras como ao longo delas, dentro dos espaços em que são contratados. Há também uma reclamação muito grande sobre quanto né, os artistas Principalmente artistas negros, né? não tem muito espaço para os seus para, para personagens de grande importância, de grande relevância, os protagonistas. Então há uma reclamação também muito grande nessa nessa área, né? Uma reivindicação. Mas eu vejo que os nossos artistas, produtores culturais negros têm tido mais espaço, têm tido mais representatividade, né? E acho que é isso muito bom, A gente. É de grande relevância e isso tem que continuar.
0: Para a gente fechar, isso está me lembrando o seguinte, né? É... A colonização europeia, principalmente aqui no Brasil, é muito forte. Os imigrantes e tal. É, quando a gente fala alguma coisa de França, de Portugal, de Itália, enfim. É, isso aí faz com que as pessoas tenham uma certa curiosidade em torno dessas tradições culturais. E talvez com as origens das matrizes africanas, é, seja meio instintivo. A, não, isso não interessa muito agora. Vamos ver o que os europeus fizeram primeiro. Essa pode ser uma explicação, Farid?
1: Ah, eu, eu acho que a, sobre a, a formação da, da cultura do povo brasileiro, por exemplo, eu acho que a gente tem né, uma, uma grande dívida até com uh, os, descendentes afro, os afrodescendentes. Né? Então, a nossa formação, a formação do povo brasileiro é um pouco diferente. Nós tivemos toda essa miscigenação, essa, essa influência grande da, da imigração europeia, né? mas a formação da nossa cultura, a formação do nosso povo, né, tem uma grande dívida, eu acho, com a, a cultura afro-brasileira, né, com a nossa origem né, afro-brasileira.
0: Eu acho que é como que a gente tivesse essa dívida no conceito de colocar, assim, num patamar acima o nosso olhar sobre essa contribuição, algo que, infelizmente, ainda não acontece em sua plenitude. Bom, vamos lá. Exatamente. Farid, o que nós temos aí para esse final de semana? Quais são as suas dicas e sugestões, meu amigo?
1: Olha, tem pessoas têm muita coisa para ver na área da cultura, por exemplo, os projetos do Mundo Solidário que é um projeto da Secretaria de Cultura de Limeira, né? E também aqueles que vêm patrocinados pelos recursos da Lei Aldir Blanc. As pessoas podem ver isso online e toda essa programação pode ser encontrada no, no, nas redes sociais da prefeitura e no Facebook da Secretaria da Cultura, que é o Viva a Cultura Limeira, com todos os horários a né, indicação das redes sociais, onde esses eventos podem ser acompanhados pelo público. Amanhã, nós temos no, no Teatro Vitória um show muito especial ah, com uma, das, uma, uma cantora maravilhosa nossa aqui, que é a Vitória, né? A Vitória, filha do nosso querido amigo Edson, da dupla Edson e Hudson. A Vitória fazia uma dupla com o, o seu irmão, né, o Vitor, eu, inclusive, escrevi e o primeiro musical do, de Vitória e Vitória, chamava-se Vitória e Vitória no Lindo Caminho, que estreou, inclusive, aqui no Teatro Vitória, depois nós seguimos com esse musical por, por várias cidades. Né? E agora a Vitória, já uma moça, né? quando, eles, quando eu fiz o show com eles, era um pequenininho. Agora a Vitória é uma moça, uma cantora maravilhosa, tem uma grande voz e é... E a Vitória, que conheceu e conviveu com Marília Mendonça, né, sentiu uma necessidade de fazer alguma coisa é, em relação à memória de, de Marília. Então, amanhã, no, no Teatro Vitória, às 20 horas a Vitória faz um show, uma, a Vitória Canta Marília, né, para homenagear essa, essa grande cantora, essa perda, né, essa tragédia que, que nos tirou esse grande nome da atual música brasileira. É um evento com entrada franca, é, só levar um quilo de alimento que será destinado ao banco de alimentos do, do município. Né? Então, as pessoas estão bem interessadas nesse, nesse show especial da Vitória aí nesse, nesse dia 20, no Teatro Vitória.
0: No Teatro Vitória, é, repetindo, a partir de que horas, Farid?
1: 20 horas.
0: 20 é. horas, né?
1: É, Os alimentos apresenta... podem ser tirados, né? Tá. Trocados por um quilo de, de alimentos. Uh, hoje, inclusive, das 11 às 17 horas e amanhã, das 9 às 14 e das 15 às 17. Basta ir na bilheteria do teatro com um quilo de alimento que será destinado ao banco de
0: alimentos. E o acesso, o acesso, mediante a comprovação do ciclo vacinal, Farid?
1: Sim, nós seguimos o decreto estadual, né? mas, além disso, todas as. Ah, os cuidados necessários né? indicados pela, pelas áreas da, da epidemiológicas, aí do controle de epidemiologia, ah, então, a então medição de temperatura, álcool em gel né? e, e a sugestão do distanciamento máximo possível né? e a comprovação do ciclo vacinal. Perfeito,
0: perfeito. Bom, vamos às telinhas e às telonas, Farid. Quais são as sugestões? Nas telonas, bastante coisa que estreando na, na
1: cidade, né? estreia o, o Ghostbusters, né? Ghostbusters Mais Além, um filme bastante popular, uma série, uma cine série, né, de bastante sucesso e que vem com um novo filme aí da franquia, o Ghostbusters Mais Além. Eu acho que vai ser um, um filme bastante procurado. Também estreia na cidade um filme bastante interessante que é o Chernobyl, o filme Os Segredos do Desastre, né? A visão russa agora sobre o desastre de Chernobyl, essa grande tragédia que aconteceu no mundo também, nos anos 1980. Né? Mas eu não acredito que não tenha muito a acrescentar, não, sobre a espetacular série Chernobyl, que está disponível, inclusive, na HBO. Então, é uma das melhores séries que eu já vi na, na televisão, né? no streaming. O Chernobyl é espetacular, né? feito com uma extrema competência, com uma fidelidade incrível a, a esse enorme, né, e de, esse enorme desastre ecológico que aconteceu em Chernobyl. Então, mas as pessoas que viram que o, a, a, a série, né, a minissérie tem muitos fãs, né, quiserem conferir a visão russa sobre o acidente em Chernobyl, está na cidade também o filme Chernobyl, os segredos do desastre. E também deu... estreou...
0: Não já, me deu muita, não, já me deu muita curiosidade, porque o, único, o filme russo que eu me lembro, assisti já, já faz um bom tempo, foi a visão soviética da invasão do exército russo na, no final da Segunda Guerra em Berlim. E foi uma produção soviética onde eles simplesmente acabaram com todos os nazistas. Foi um filme muito interessante que eu vi já faz algum tempo. Já me deixou curioso, viu, Farid? Então, <risos> coloque na
1: lista aí. O cinema, o cinema russo é muito bom, né? O cinema russo tem produzido, inclusive, obras né, muito interessantes. Recentemente, o, o filme Loveless, né, sem amor, um filme russo que concorreu ao Oscar de melhor filme internacional, também está disponível no, no streaming, né? Um filme maravilhoso e merece ser visto também, né? Até você tocou num assunto aí. E acho importante, né? Até acrescentar na lista das pessoas aí o Loveless, também um filme russo maravilhoso. E outra estreia é O Noite Passada em Sorro, né? Esse é um filme que traz uma, uma atriz muito querida do público agora, que é a Anya Taylor Joy. A Anya Taylor Joy é a protagonista de O Gambito da Rainha, né? Que está na Netflix, ganhou uma penca de prêmios aí, todos merecidos. Então, ah, para ver no cinema agora essa, essa grande estrela, essa nova estrela aí, ela é uma graça, super talentosa, a Annette Taylor-Joy, junto com a Tomazine Mackenzie, estão estrelando Noite Passada em Soho. É a história de uma, uma menina que tem um, um, um elefante, um grantor e que ela voltar para a década de 60, né, em Londres, e se encontrar com esse seu ídolo. Né? Mas o filme é um thriller... Uh, psicológico, então a gente já sabe que esse retorno aí não vai ser lá essas coisas assim. Vai, vai dar um pouco de trabalho <risos> para ela, né? Então, Bacana. É
0: muita coisa, então. Muita coisa boa, né? Isso é que importa. Tá, tá bom. bom. Professor, muito, muito obrigado mais uma vez pela gentil contribuição aqui no nosso programa. Um excelente final de semana. E até semana que vem.
1: Ok, um abraço, Beto. Bom fim de semana para todos. Para você, para Fabiana, que hoje não está dia aqui com a gente né, e para todos que acompanham o Farol.
0: Valeu, obrigado mais uma vez.